0: Это, конечно, Тимати на Скелетон Б.
1: Келли Слейтер за одну сессию сломал целых три доски.
0: Никакая искусственная волна тебе не поможет подготовиться к ЧОПу. Такая прям настольная книга, идеальная для каждого серфера.
1: Они построили пул там, где серфинга не было в принципе.
0: И мне просто жизненно необходимо людям об этом рассказать. Всем привет! В эфире Surfella, первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
1: Мы Егор и Даша, ведущие подкаста и райтеры одноименного телеграм-канала, в котором ежедневно освещаем события российского и мирового серф сообщества. Публикуем актуальные фото и видео новости. Ссылка на канал есть в описании.
0: Это третий выпуск нашего подкаста, и мы рады приветствовать наших слушателей.
1: Сегодня у нас в гостях Ирен Орайли писатель, ментор, серфер и автор образовательного онлайн-проекта Surf Stories. Привет, Ирен, рада тебя видеть.
2: Привет, ребят, очень тоже рада вас видеть, слышать и вообще быть здесь.
1: Мы не станем скрывать, что написали тебе сразу, как только узнали, что ты выпускаешь свою первую книгу в твердой обложке «Энциклопедия серфинга». Расскажи, как у тебя дела и где ты сейчас серфишь.
2: Серплю я по большей части сейчас в интернете, потому что в связи с выходом книги у меня просто огромное количество дел. Я, честно говоря, не ожидала такого. Я думала, ну что там, сел, написал книгу, все готово. По факту, конечно, занятий много. поэтому. Но в целом я живу сейчас в Португалии, на островах.
0: Здесь катаюсь немножко. И да, все хорошо. Ты впервые попробовала серфинг на Гавайи в 2008 году, а в 2011 переехала на Бали. Мы помним, как ты была судьей знаменитых конкурсов в и красиво каталась на лонгборде. И вот спустя 10 лет ты уехала в совершенно противоположном направлении. Расскажи про тот период жизни на Индонезийском острове.
2: Это были очень классные 10 лет. Достаточно странно говорить про них в прошедшем времени, но действительно, по ощущениям, я могу сказать, что этот этап закончился. И я бы привела такую метафору. Это был как университет, что ли. Когда я только приехала, да, я попробовала серфинг в 2008 году на Гавайях. И потом, когда в 2011 я приехала на Бали, при том, что между этими точками там опыта у меня особо не было, мне потребовалось порядка, наверное, четырех месяцев для того, чтобы самой себе признаться. Нет, Ира, ты не серфер, ты ничего не знаешь, тебе нужно как бы учиться и идти Таким же путем, как все идут, ты не какая-то там супер, типа, особенная звезда. Вот, и я потом попала в, в серш-школу, я подружилась с ребятами. Ребята позвали меня работать с ними в серш-школе. И это был супер классный интересный период тоже, когда мы реализовали кучу каких-то там творческих проектов, Да, мы начали проводить соревнования с 2012 года. Единственное, вы неправильно сказали, я никогда не судила сёрф-джем, я его вела как ведущий, как комментатор. И первые несколько лет я еще и участвовала в соревнованиях, я каталась на лонгборде, но достаточно быстро стало понятно, что нужно либо кататься, либо вести соревнования. И здесь передо мной встал выбор, который тоже в некотором роде определил меня. На соревнованиях всегда было как? Вот этих спортсменов, их много, вот здесь судьи, вот здесь зрители. И я как такая, как пункт координации, который с микрофоном по 12 часов в сутки рассказывает. И мне очень нравится эта история. Ну и как понятно потом с вот этим проектом Sur Stories, который я завела, с образовательным, мне интересно в чем то разобраться, И мне просто жизненно необходимо людям об этом рассказать. Все должны знать, потому что смотрите, как это круто. Таким образом, я бы сказала, что Бали, он стал для меня как таким точильным камнем, который сформировал меня и очистил всякой там
1: шелухи. Звучит очень увлекательно, как еще одна история на книгу новую после энциклопедии серфинга. Давай сейчас посмотрим, что важного произошло за последнюю неделю в российском и мировом серфинге.
0: Самая громкая и обсуждаемая новость последних дней – это, конечно, Тимати на Скелетон Бэя. Да еще и в какой компании – Келли Слейдер, Коа Смит, Ноа Бэшн и даже Джейми О'Брайен. Правда, он был только в комментариях. Три с половиной года спот Скелетон Бэй в Набибии спал. Серфовые журналы писали, что песчаную банку размыло, и волна вообще исчезла. И тут вдруг прогноз до 6 метров и сильнейшие штормы один за другими.
1: Ирен, ты в книге описывала разные типы формирования волн. Можешь рассказать нашим слушателям про особенности Скелетон Бэй?
2: Не поверите, но в книге у меня есть целая мини-глава конкретно про этот спот, потому что он один из моих любимых в мире. Не в том смысле, что я там люблю или когда-нибудь с себя грезами покататься, а в том смысле, что у него очень классная история. Этот спот открыли порядка 20 лет назад. Если мне не изменяет память, в 2003 году журнал Surfer Magazine проводил Google Earth Challenge. Они дали задание своим читателям посмотреть на Google Earth, знаете, вот эту планету, которую можно вращать посмотреть на спутниковые снимки и прислать в редакцию фотографии потенциальных волн, которые еще неизвестны и не являются спотами. И, соответственно, победитель этого конкурса получал в качестве приза поездку с двумя просерферами и с съемочной командой на ту волну, которую он найдет. И вот какой-то нерд из Калифорнии, я, к сожалению, забыла его имя, но он прислал фотографию вот этого спота в Намибии. И ребятам для того, чтобы туда первый раз попасть, пришлось целую экспедицию устраивать, потому что на тот момент там не было вообще ничего. То есть это пустыня, там, возможно, что-то добывали где-то неподалеку, то есть они на вертолетах летели и обнаружили просто потрясающий спот. Конечно, там пришлось подождать и подгадать направление но в итоге Скелетон Бэй – это волна, которая двигается вдоль берега, и на ней можно проехать порядка двух километров, из которых почти все эти два километра в трубе при должном навыке можно ехать все время под козырьком. И работает она, конечно, не всегда. Там нужно очень определенное узкое окно свелов, и уже тогда предсказывали э, геологи, наверное, что эта волна не будет существовать вечно, они ей давали порядка 20 лет жизни, ну а сейчас как раз 2023, то есть действительно сейчас то время, когда, скорее всего, этот э, Сэндбанк куда-то денется, поэтому очень здорово, что волна еще жива, и очень здорово, что еще можно наблюдать, как она, как она красиво работает, и как красиво мне катаются все эти профики.
0: А ты видела пост у Тимати. Если честно, вот мы впечатлились. Какие первые мысли пришли тебе в голову, глядя на фотки, которые запустил Тимур?
2: Ну, я, если честно, отреагировала довольно спокойно. Сразу, как только эта новость опубликовалась, началось обсуждение, а реально ли он там. А смотрите, а вот на волне у него синяя доска, а на фотке с Келли Слейтером оранжевая доска. Я ничего против Тимати не имею. Ну, то есть, может быть, действительно, он туда съездил и прокатился, скорее всего. Но для меня это не является каким-то вау-вау. А вот то, что э, его репутация, да, и что под сомнение люди сразу ставят, для меня вот это показательно и интересно.
1: Чтобы лучше описать кондицию на споте в эти дни, добавим немножко фактов. Келли Слейтер за одну сессию сломал целых три доски. Натан Флоренс совершил серф-марафон. Он преодолел в воде 32 мили, это больше 50 километров.
0: А вот что говорит об этом сам Тимур. «Четыре года подряд я мониторил прогноз на берегу скелетов в Намибии, Надеюсь, что когда-нибудь увижу продолжительный длинный свэл, правильное направление и буду свободен от работы и обстоятельств, чтобы прыгнуть в самолет и успеть добраться». В моем телефоне уже как два года контакт главного местного, но мы не знакомы. Переписка была короткой. «Привет, Тимур, если ты не хочешь пропустить свое десятилетия, бросай все. У тебя есть 48 часов, чтобы добраться. Весь профессиональный мир серфинга будет здесь через 48 часов». До встречи.
1: На нашей памяти это уже третье лето, когда Тимати взрывает мир российского серфинга громким инфоповодом. То в трубу заедет, то на ранчо Келли Слейтера первым из русских приедет покататься с гавайской сборной. Сейчас скелетон Б в звездной компании. Похоже на какой-то личный челлендж по достижению большой цели.
2: Похоже на только вопрос, серфова это цель или все-таки звездная? Отличие Тимати от других серферов только в том, что он обладает вот этой звездностью, у него большая аудитория, и то, что он делает, называется инфоповодами, потому что это могут увидеть много людей. Но с точки зрения именно серфинга... Я не считаю, что он как какие-то очень высокие достижения у него есть и, ну, типа сфоткаться с Келли Слейтером у меня у подруги на Бали дочка трехлетняя, у нее целая коллекция фотографий с про серферами.
1: В данном случае можно сказать, что и не так много русских серферов каталось на раньше Келли Слейтера.
2: Да, я совершенно согласна, но здесь же вопрос, почему не так много каталось, потому что это далеко и дорого. Серфинг в океане, он чем хорош? То, что ты Без какой-то там помощи технических условий, просто вот сам и доска. И ты можешь попасть только в те условия, к которым ты готов. Вот мы серферы говорим, что океан тебя не пустит, если ты не должен там находиться. То есть если сильно какие-то большие волны и трубы, но тебя просто замоют, ты не доплывешь туда». И вот в этом отличие океана от искусственных волн. На ранчо Келли Слейтера, если у тебя есть связи, если у тебя есть деньги, ты позвонил, забронировал, ты туда попал. А вот попробуй сам, не знаю, там на Маверикс выплатить. Вот это было бы другое. В этом плане Скелетон Бейв на Намибии, да, возможно, это показатели. По сравнению с Ранчо Келли Слейтера, тут я должна сказать, ну окей, Тимати молодец. Если ты действительно туда выплыл и действительно там покатался, никто с тебя не требует каких-то супер трюков, но в целом волну поймал, уже большой молодец, потому что спот действительно сложный.
1: Лично мне было удивительным увидеть Тимура в гидрокостюме, когда он предпочитает э, теплый тропический серфинг. Температура воды в Намибии чуть больше 10 градусов. Это, кстати, тоже удивительная особенность африканского спота.
0: Ну да, а звездная компания из толпы жадных довольных профессионалов со стажем по 20 лет – это тоже не самая простая и комфортная обстановка.
2: Может быть, но знаешь, я, кстати, не возьмусь судить, какая у них была там обстановка на лайнапе и насколько вот эти профессионалы с 20-летним стажем жадные до И я бы здесь хотела привести пример с другого спота, где мне посчастливилось быть и на берегу, и в воде, и почувствовать, насколько колоссальная разница. В 2017 году я была в Португалии, и я там затусовалась с ребятами, с бигвейверами, которые катаются на Назаре. Это были португальцы, португальская бигвейверша Джоанна Андрада, то есть не наши Андрей с Каром, местные ребята. И сначала я была на маяке и смотрела, как они катаются, а потом они предложили вывести меня на джете туда, на воду. И разница была колоссальная. То есть, ну, кажется, там должно быть напряжение, там должно быть, потому что ты, когда на маяке стоишь, все громыхает, как будто поезд под тобой мчится, очень напряженный. То есть ты сам внутри, как струна такой напряженный. Но, выехав на лайнап, и там вместе с ребятами, которые там сидели, тусовались и ждали волн, я поняла, что там ощущается спокойно Ну, то есть разница колоссальная. И вот я думаю, что... Там в Намиме может быть такая же история, когда все люди, которые приехали покататься, они знают, что это такое. Они все ждали шесть лет. То есть они могут эмпатию друг к другу проявить. Они все в одной лодке. Они, я думаю, не так уж сильно соревновались. Честно говоря, мне кажется, что именно обстановка на лайнапе там была хорошая.
1: Серферы просто более сосредоточены, да, когда большие волны?
2: Гораздо более сосредоточены. И Просто в серфинге всегда же ты несешь некоторую ответственность за остальных. То есть это негласное правило, что если с кем-то что-то случится, нужно помочь. И это дает тебе уверенность, что если с тобой что-то случится, то тебе тоже помогут. Соответственно, чем больше волны, чем опаснее условия, тем меньше каждый из присутствующих хочет, чтобы с кем-то что-то случилось.
1: Да, чтобы закончить тему с Тимати и Скелетон Бэй, задам последний вопрос. Мы когда готовились к подкасту, видели у тебя статью на Дзене, где ты рассуждаешь на тему настоящей лисерфи Тимати. Вот скажи, с течением времени изменилось твое мнение?
2: Мое мнение не изменилось в том смысле, что я как тогда рассуждаю, так и сейчас рассуждаю. Вот я просто человек рассуждающий. У меня к Тимосе нет никаких претензий. Есть просто какие-то факты, но каждый человек может совершить ошибку. То есть, возможно, Тимур теперь развивается и действительно становится настоящим серфером, не в пример э, той ошибки, на которую я указала. Но, опять же, мне... В целом, без разницы, я просто наблюдатель. Если он сделает еще что-то смешное, я еще раз посмеюсь. Если он сделает что-то серьезное, я скажу, ну, молодец, все. То есть у меня нет личного какого-то отношения или каких-то
0: ожиданий от него. Первые серферы из России покатались на волне Вейфгарден в Южной Корее. Об этом рассказал на своей странице Дмитрий Забула. Дмитрий уже катался на волне в Швейцарии и в этот раз тоже поделился впечатлениями. В Корее волна в полтора раза длиннее, чем в Швейцарии, и там достаточно места и времени для качественного проезда. Для короткой доски есть два уровня. Один проще, второй круче. Секцию с трубой не включали, но теоретически она там
1: тоже есть. В прошлом выпуске с Сергеем Роем мы обсуждали возможности для российских спортсменов участвовать в мировых соревнованиях, чтобы повышать свой уровень катания. И затронули тему создания альтернативных азиатских лиг по серфингу. Конечно, бассейн в Корее ⁇ это феномен и уникальный кейс. По факту, они построили вовп-пул там, где серфинга не было в принципе. И за два года в Корее появилось огромное множество любителей серфинга. А прошлым летом там даже организовали свою собственную лигу с семью этапами соревнований. Ирен, что ты думаешь насчет такой альтернативы? И стоит ли российским спортсменам смотреть на опыт азиатских коллег?
2: Я думаю, во-первых, почему вы назвали это феноменом и уникальным кейсом, потому что, например, та же волна Швейцарии, она тоже построена там, где серфинга никогда не было и нет. Швейцарских серферов, наверное, изначально было побольше, чем корейских, ввиду того, что Швейцария более богатая страна, соответственно, Естественно, больше людей путешествует и выезжает за границу. Но, кстати сказать, живя на Бали, я помню, очень много корейцев тоже было, корейских серферов. То есть ребята в целом выезжают, тоже катаются. Точно так же, как там не знаю, в 2010-х годах еще было мало известно про серфинг в России, даже сами русские не очень-то знали, что у нас там столько морей и океанов, но зато пачками выезжали покататься куда-нибудь на Бали. Вот то же самое с корейскими серферами. Если говорить про стоит ли российским спортсменам смотреть на опыт азиатских, здесь вопрос в том, какая цель. Можно сделать лигу и можно проводить соревнования на искусственной волне. Но это будут соревнования на искусственной волне. А как вы, может быть, помните и слышали, что у нас ближайшая Олимпиада будет происходить на ЧОПу. И как бы никакая искусственная волна тебе не поможет подготовиться к ЧОПу. Вообще, в целом, мне кажется, ни одна и океаническая волна не поможет к ней подготовиться, потому что это такая уникальная... Чопа, уникальная волна с такой системой движения воды, что по факту волна рушится ниже уровня моря, то есть почти на голый риф. Конечно, там разные бывают условия, она бывает поменьше, но в целом она очень такая, очень сложная. И это такой момент, который искусственные волны, и главное отличие от настоящих волн, что искусственные волны не помогут тебе научиться ловить настоящие. То есть океан, он все время разный, под него надо подстраиваться, его нужно уметь читать. И это важное качество. Поэтому для подготовки к соревнованиям на искусственных волнах, да, пожалуйста, прекрасно. Но
0: для подготовки к реальным соревнованиям или к реальному серфингу, ну, такое... В двадцать первом году ты была на искусственной волне в Швейцарии и писала, что серфинг в бассейне он без души, и это просто механика. И вот изменилось ли твое мнение за два года?
2: Нет, оно, конечно, не изменилось, потому что я с тех пор не была ни на какой искусственной волне, как я себе тогда обещала, что это был первый и последний раз. Так, ну Пока что он таким и остался. И да, действительно, у меня есть, во-первых, подробная статья, во-вторых, на YouTube-канале Surf Stories я записывала, у меня есть видео, где я там прям хожу, рассказываю, показываю, как в этом бассейне что устроено. Для меня действительно это было откровением, насколько большая разница – в ощущениях, когда ты едешь на волне. Ну, то есть ты вроде вот стоишь на доске точно так же, вот она стенка, ты перемещаешься, но вообще не то пальто. Я не знаю, в чем это суть, но вот эта энергия, которую ты чувствуешь от океана, когда ты туда заплыла, когда ты едешь по волне, ну, ее невозможно имитировать. То есть вода в бассейне, она какая-то такая неживая. Поэтому да, поэтому я скептически отношусь к бассейнам. С одной стороны из-за такой вот этой, скажем так, энергетической составляющей, и с другой стороны тоже из-за составляющей техники. То есть да, ты можешь отточить технику на вот этой конкретной идеальной волне. Да, возможно, у тебя тело запомнит последовательность движения, но если ты не научишься находить точно такую же нужную секцию в океане или ловить волны в океане, то как бы толкут от этого умения.
1: Следующая важная новость недели. Международная федерация воднолыжного спорта и вейкбординга разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом федерации. Это действительно крутая новость, ведь вейкбординг в России пользуется популярностью, а наши спортсмены неплохо выступали на международной арене. Никита Мартьянов, чемпион Европы и неоднократный призер по вейкбордингу за катером. Никита Терсков, известен на всю Европу своим парковым катанием. А Лиза Пружанская из Петербурга также имеет свою про-модель в линейке известного американского бренда.
0: Под этим постом с этой новостью развернулось много споров. Но я считаю, что это вариант лучше, чем полная отмена спортсменов из России на международных соревнованиях. Ирен, а как тебе вся эта история с выступлениями под нейтральным флагом нашей сборной?
2: Я согласна, что гораздо лучше, чем полная отмена. И вообще я очень за. Я считаю, что спортсменам нужно участвовать в соревнованиях. В целом, мне кажется, что спорт это в первую очередь про достижение лично человека, а не про какие-то там нации, команды и прочее. Наверняка много раз слышали, что вот спорт вне политики, спорт должен объединять. Но по факту спорт вот этого высокого уровня, который у нас сейчас есть, все эти чемпионаты мира, алиментарии, Олимпиады, они на самом деле разъединяют, потому что люди противопоставляются. Вот мы из этой команды, а вы из этой команды. Вот вам можно участвовать, а вам нельзя участвовать. И на уровне людей это на самом деле разъединяет, хотя должно быть наоборот для меня то, что спорт должен объединять, должно выражаться скорее в том, что спортсмены не судят друг друга и не относятся друг к другу ни по цвету кожи, не по тому, какой паспорт есть, а исключительно по личным достижениям. И если говорить про серфинг, в этом смысле мне нравится политика WSL, которая в целом у них спортсмены каждый выступает сам за себя. Неважно, ну то есть они пишут из какой страны, но, например, Америка, американские спортсмены, там они выступают в двух разных категориях, если они с Гаваев или не с Гаваев. То есть это деление не по странам, а это ну, вот такое, вот откуда я родом, да, какая-то такая история. И, например, Никита Авдеев, он катается в квалификационных соревнованиях WSL, и никто ему ничего не говорит, ну, то есть, неважно, из какой-то страны, вот если ты человек, который любит серфинг, который готов посвятить этому свою жизнь и готов участвовать в соревнованиях, супер, делай это лично за себя, под своим именем. И мне кажется, так должно быть.
1: Вот это моя любимая тема. В Северной Калифорнии построят серф-парк площадью 8 гектаров. Как вам? Он станет частью проекта Placer One в Сакраменто. Это огромных размеров комплекс, в котором будут расположены корпуса местного университета, торговые площадки, жилые дома, парки, спортивные объекты и Wave Pool. Стройкой, по слухам, займется компания Wave Garden.
0: Вообще это очень круто, что рядом с Wave окажется университетский кампус.
1: Хотел бы я учиться в этом университете.
0: Почти каждую неделю мы рассказываем, что где-то в мире строится очередной инфраструктурный комплекс с пулом в комплекте.
1: Да, обратите внимание, что все эти проекты частные. Во всем мире ими занимаются инвесторы, а не государство. Ирен, помнишь, что в российском комьюнити постоянно бродят обсуждения, когда же нам государство построит волну? Ты разделяешь это мнение?
2: Я никогда не участвовала в этих обсуждениях. Нет, не особо разделяю. Для меня вполне ну, очевидно и понятно, почему строительством «Волн» занимаются инвесторы и девелоперы. Потому что строительство «Волн» – это успешный, прибыльный бизнес. Поэтому им занимаются частные компании, которые зарабатывают деньги». И в этом смысле, мне кажется, государство должно как раз-таки придерживаться такой более надзорной политики и заниматься более глобальными и более важными с точки зрения зрения земли, людей и экосистемы даже вопросами. Здесь мне бы хотелось привести пример вейксерфа в Цюрихе, вейксерф парка, который так и не был построен на озере Цюри, Потому что там была какая-то целый огромный план, то есть точно такая же частная там девелоперская компания, они хотели построить огромный спортивный центр, там плюс еще с бассейнами для фридайвинга, для того, для всего, ну, в общем, такая же прям история, водный спортивный центр, и вроде они говорили, что да, у нас там и спортсмены будут тренироваться туда-сюда. В итоге... По-моему, это была администрация какой-то местной, прилегающей к этому озеру деревушки, которые там все посмотрели, такие, не, ребят, мы не хотим эту историю. То есть они посчитали то количество электричества, которое надо для того, чтобы поддерживать работу этого парка, соответственно, какой карбоновый след оставляет такой перерасход электричества, и сказали, не, спасибо, нам это не надо. И все, и проект закрыли, несмотря на то, что там, конечно, были уже вбуханы деньги в планы и прочее, и прочее. И вот мне нравится этот пример именно тем, что государство, как мне кажется, должно скорее заниматься тем, чтобы всем было хорошо, и чтобы мы, в конце концов, <laughs> нашу планету не разрушили. И, конечно, очень здорово было бы построить пул но, положа руку на сердце, гораздо важнее сейчас построить хороший
0: мусороперерабатывающий завод. А в своей книге ты затрагиваешь тему искусственных волн?
2: Нет, в моей книге про волны нет. То есть моя энциклопедия серфинга, она посвящена исключительно океану потому что я люблю океан. Я затрагиваю немножко там вопросы о том, как можно океан сберечь и сохранить. В частности, там, где я рассказываю про солнцезащитные крема, я там затрагиваю историю с коралловыми рифами. Почему я не писала ни про вейксерф, ни про искусственные волны, хотя в целом и у меня опыт и того, и другого есть? Потому что я старалась писать о том, что я действительно люблю. Потому что только таким образом я могу вложить вот эту энергию в то, что я делаю. То есть я считаю, что книга, она всегда содержит не только информационную составляющую, но и какую-то вот вложенную автором душу. И, соответственно, я постаралась в эту книгу включить только то, чем действительно горит мое сердце. Поэтому, да, там, к сожалению, нету ни про искусственные волны, ни про вейксорфинг, ни про всякие там флоурайдеры, только океан.
0: А с чего все начиналось, и когда ты поняла, что пора выходить в новый формат со своими знаниями? Почему я решила написать книгу? Я с детства
2: очень люблю читать, и я помню, когда я была маленькой, для меня книги это были книга, это был способ, ну не то чтобы убежать от реальности, у меня была прекрасная реальность, но это был способ путешествовать, что-то открыть для себя какие-то неизведанные горизонты отправиться на корабле в путешествие к тропическим островам вместе с китами. Ну, то есть вот что-то такое. И благодаря тому, что я так любила книги, у меня, наверное, сформировалось внутри ощущение, что книга — это вообще самый ценный предмет, который человек может создать. Вот это такая квинтэссенция труда, вот что-то такое самое особенное. И поэтому, естественно, когда я завела сайт со статьями, что самое классное я могу из этого сделать? Ну, конечно, написать книгу. Ну и, собственно, это заняло достаточно много времени, мне пришлось, ну, сколько-то лет, не знаю, дорасти до этого, но мечта написать книгу у меня была практически с самого начала, как я завела образовательный проект.
1: Я читал описание твоей книги на Surf Stories, там объясняются физические процессы, которые происходят в океане, откуда берутся волны, что такое свэлл. Почему в сутках два прилива и отлива и как это влияет на серфинг? Подробно разбираются типы досок, как форма серфборда влияет на катание, какую доску выбрать? Что еще интересного есть в энциклопедии?
2: Ну вот это все уже очень много интересного, но конечно этим не ограничивается. Во-первых, я хотела бы добавить про физику, которую я объясняю. Я очень хочу, чтобы люди не пугались тому, что То есть у меня во всей книге есть две формулы. Причем две эти формулы, но ну, они так, чисто для красоты добавлены, они не сильно там влияют ни на что. В целом вся эта физика объяснена простыми словами. Я сама нарисовала порядка 250 иллюстраций. И я нарисовала иллюстрации как одновременно серфер и физик. Я магистр физики и математики, я физтех закончила в свое время, и я самое главное, что я умею очень простыми словами на пальцах на бытовых примерах объяснить достаточно сложные вещи. А физика она такая, ты ее вот один раз понял и все, тебе не нужно повторять, чтобы запомнить, просто нужно один раз понять. Все равно, как сказать, что Земля вращается вокруг Солнца. Вот я старалась физику серфинга объяснить таким простым понятным способом. Кроме того, я добавила туда немного и истории, и культуры катания. То есть я рассказываю чуть-чуть про то, как было на древних Гавайях привожу э, примеры каких-то легенд, э, рассказываю про культуру серфинга, как она сформировалась, про различия между шортбордом и лонгбордом, даю какие-то советы и лайфхаки, э, как можно... Я понимаю, что не все серферы живут у океана, я сама тоже бывала часто где-то далеко от океана, поэтому у меня скопились всякие истории о том, как поддержать форму, как поддержать мотивацию, э, как правильно... делать какие-то упражнения, составить серф-ориентированную тренировку. Есть советы о том, как упаковать доску, например, для того, чтобы лететь куда-то. Есть советы как раз по выбору гидрокостюмов. Достаточно подробный гид, где я рассказываю прям все детали, где он должен жать, а где
0: должен быть свободный, а где какая полосочка. То есть очень так детально разобрано много всего. Такая прям настольная книга, идеальная для каждого серфера. Книга сейчас доступна по предзаказу, и мы, кстати, уже оформили несколько экземпляров для редакции. Да, сейчас книга доступна только для предзаказа, так как реальная
2: физическая книга выйдет только в октябре. Тем, кто оформит предзаказ, придется чуть-чуть подождать, но зато мы дали самую хорошую цену, примерно на 20% ниже, чем после выхода книги. Для публикации я объединилась с клубом серфинга Surfway, и ребята взяли на себя все организационные вопросы. Поэтому тем, кто находится в России и тем более в Москве, будет вообще супер удобно. Книги отгрузят, они доставятся в офис Surfway, и оттуда уже ребята будут рассылать либо можно будет самим приехать и забрать. То есть, это будет работать как пункт самовывоза. Заграничные заказы у нас тоже есть. И мы вписались в эту немножко усложненную историю международной доставки. Но позиция клуба серфинга такова, что мы объединяем людей, поэтому все получится. И да, мы вместе работаем над тем, чтобы каждый желающий получил свою копию книги. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы у нас были точки продаж в сердшопах, школах И ну, если вдруг кто-то из слушателей хочет стать такой точкой, то, пожалуйста, пишите нам, мы с удовольствием это все организуем. Вот. Ну и в целом мы работаем над тем, чтобы да, каждый серфер мог пополнить свою коллекцию такой прекрасной и нужной книгой.
1: Ты сказала про SurfWay, а кто еще помогал тебе в создании энциклопедии? И каким ты видишь читателя своей книги? Для кого она? Только ли для начинающих серферов?
2: Кто мне помогал? Мне, если честно, помогали все абсолютно. И это для меня стало тоже таким очень э, сердечным переживанием. Во-первых, более 30 фотографов приняли участие в том, чтобы сделать эту книгу. Половина из них. Это мои хорошие друзья, которым я написала. и Сказала, ребят, вот я написала книгу, и они сказали, вау, как круто! конечно, мы дадим тебе фотографии, вот, держи. Плюс я сразу, когда писала эту книгу, я думала, ну, мне нужны будут фотографии там серферов, манёвров и прочее. Я выбираю, кем наполнить эту книгу, потому что я сама ее пишу. Да, конечно, я хочу ее наполнить своими корешами. Это люди, которые катаются уже больше 10 лет, И, соответственно, за это время они стали реализованными в жизни через серфинг. И как дань уважения этим людям я их всех добавила в эту книгу. Получилось, что эта книга объединяет очень много людей из, я бы не хотела говорить слово «индустрии», но из культуры серфинга. И это место, где нет конкуренции, где эти люди, несмотря на то, что у них разные бизнесы, возможно, конкурирующие, но в этой книге они все вместе просто как серферы, просто как люди, которые делают что-то классное в этом мире и которые следуют своей страстью. И я очень надеюсь, что вот именно эта энергия будет доступна тем людям, которые будут читать эту книгу, что они получат вдохновение, что в целом этой книги должны быть не только читатели, у нее должны быть и листатели, и разглядыватели, и трогатели, Эту книгу я сделала таким образом, чтобы ее можно было открыть на любой странице и просто погрузиться и нырнуть вот в этот мир с большими красочными фотографиями, с этими идеальными волнами. Тот мир, где... Просто хорошо и где хочется быть. Поэтому эта книга для новичков, для продолжающих, даже для тех, кто, может быть, ни разу не пробовал серфинг, и, может быть, глядя на эти фотографии, человек даже не доску возьмет, а с камерой зайдет в океан или в море. И это уже тоже классно, потому что эта огромная стихия, она создана для того, чтобы, не знаю, очищать людей. И чем больше людей к ней прикоснется, тем, я считаю, лучше.
1: Эти эмоции и добро, с которым ты рассказываешь о книге – лучшая реклама. Мы обязательно оставим ссылку на предзаказ в описании к подкасту для наших слушателей. Что ж, это был очень приятный эфир в теплой компании. С нами была Ирен О'Райли, писатель, создатель образовательного проекта Surf Stories и автор новой книги о серфинге «Энциклопедия серфинга». Спасибо, Ирен. Было очень приятно с тобой встретиться и пообщаться здесь.
0: Спасибо большое за интересную беседу. Ты просто настоящий проводник в э, серфинг для любого начинающего или продолжающего серфера, которого очень хочется иметь. Э, спасибо за то, что ты делаешь. Очень крутой проект и ждем книгу, наконец, чтобы ее пощупать. О, спасибо большое, ребят. Мне очень приятно тоже с вами было встретиться, поболтать,
2: поговорить чуть-чуть рассказать, все интересное обсудить. И да, я, кстати, подписалась на канал Surfella, буду теперь читать ваши новости. Спасибо да. большое, что рассказываете. И да, я тоже очень жду выхода книги, и я надеюсь, что каждый, кто ее хочет, ее обязательно получит.
1: С вами был подкаст Серфела. Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс.Музыке, подписывайтесь и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока!
0: Пока! До встречи в следующую пятницу в 12.00 по Москве.